0: Herzlich willkommen im Sumpf. Ture und ich sitzen hier schön im Park. Hallo Ture. Hallo Velo. Wir haben uns hier mal schön nach draußen in den Park verzogen, weil das Wetter sehr danach ist. War eine gute Idee, eine nicht ganz so gute Idee war es mit dem Fahrrad hierher zu fahren. Da war irgendwo der Fehler in der Planung drin, weil irgendwie 36 Grad auf dem Fahrrad durch Köln zu fahren, wenn noch Marathon ist. Ich glaube das mit dem Marathon war wahrscheinlich eine noch blödere Idee als ich auf dem Fahrrad. Aber, naja, man kann ja auch nicht alles vernünftig planen.
1: Ich glaube, wir heute sind nur 34. Oh, na dann. Es wird das, kühler.
0: Na dann, das ah. ist natürlich ein großer Unterschied. Jetzt kann man nur hoffen, dass hier niemand äh, hier im Park mit so einem Einweggrill unterwegs ist, und um uns den, den Park unter den Füßen abfackelt. Sonst können wir das Ende der Serie hier nachspielen mit einem großen Buschfeuer.
1: Oder hier spontan mähen will.
0: Das wäre auch schwierig.
1: Ich ja. sehe da hinten Kaninchen hüpfen.
0: Boah, das ist aber ein großes Kaninchen. Das ist ein Hase. Na, das ist kein Has, aber das sind große Kaninchen. Den scheint es ja noch ganz gut zu gehen. Ich habe hier neulich Füchse in Köln gesehen. Die sahen schon ganz schön dünn aus.
1: Kann man Kaninchen mit Hasen kreuzen?
0: Keine Ahnung. Kommen dann äh, Gro große Kaninchen mal raus. Ich weiß es nicht. Kasinchen. Man sollte übrigens, ähm, und das will ich, das ist ein persönliches Anliegen, ich stelle zurzeit ähm, überall kleine Untertassen und flache Schüsseln mit Wasser auf, weil die Vögel, Insekten und Tiere, gerade hier Kaninchen oder auch Igel und Eichhörnchen momentan unter der Hitze wirklich zu leiden haben, macht das. Eine flache Untertasse mit einem Stein drin, damit die Insekten, die da anfliegen, auch was zum drauf sitzen haben und nicht ertrinken. Das hilft, das hilft wirklich. Ich habe neulich, wie gesagt, Füchse gesehen, die sahen schon ganz schön abgemagert aus. Und in Köln gibt es viele Füchse in den Grünanlagen. Und die Kaninchen haben es auch nicht so leicht. Ja, wie gesagt, hoffen wir, dass hier niemand das Zündeln anfängt. Wusstest du, es gibt jetzt genügend Städte in Deutschland, die das Grillen in den Parks und generell untersagt? Und nur Köln baut auf das Verständnis und die Intelligenz und die Vernunft der Kölner Bürger.
1: Köln baut ja auch auf das Verständnis, der Intelligenz und Vernunft von Pferden in Umzügen.
0: Ja, ich weiß. Ja. Köln ist, also wenn, wenn die Kölner Bürger für eins bekannt sind, dann für ihre Vernunft. Es, also diese Einweggriller, die wirklich direkt auf den trockenen Rasenflächen stehen, die verursachen riesen Brände. Die können wirklich Brände und das geht schnell. Aber die Leute, die da grillen, die haben ja auch alle Wasser zum Löschen dabei und so.
1: Aber es wäre ja auch eine Einschränkung unserer Lebensqualität.
0: Ja. ja. Naja, hoffen wir, dass hier niemand das Grillen anfängt. Wir reden heute über eine ähnlich explosive Folge, über die Folge, ein Blindgänger hat es in sich, in The Army Navy Game, die 20. Folge der ersten Staffel. Regie, Gene Reynolds, Drehbuch, Sid Dorfman, Erstausstrahlung in den USA, 25.02.27, nein, 72, <lacht> das wäre ein bisschen zu früh. Eine blöd. Klassiker voll. Ein, ein ganz alter Klassiker. Noch handkoloriert. Ja. In Deutschland, ähm, 8.06.1990, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Zahlendreher drin, wäre auch nicht weiter wichtig. 1990, 1990, Wir hätten
1: die, Alternative die wäre, 1909.
0: 1909, ja.
1: Also noch vor der Erstausstrahlung 1926?
0: Also ja, ja, natürlich, auf ja. jeden Fall. Die Folge hat etwas ganz Besonderes. Eine von drei Folgen in der ersten Staffel mit einem anderen Titelthema, mit einer anderen Titelmusik. Das ist eine sehr jazzige Titelnummer. Sonst ist die Titelmusik in der Serie ja etwas. Wie würdest du die beschreiben?
1: Eigentlich auch, aber das ist jetzt mehr so bar, smooth, jazz und vor hast du es. Hm.
0: Es ist schon eher, also nicht so eine wirklich melancholische Musik, ja. sondern etwas fröhlich-melancholische Fahrstuhlmusik und was, jetzt, was wir jetzt für drei Folgen haben, ist so ein richtiger jazziger Swing.
1: Hoffnungsvoll melancholisch.
0: Hoffnungsvoll melancholisch, ja. Ich habe mal die drei verschiedenen Versionen dabei. Aus dem Film, aus der ersten Staffel, die normale Musik und jetzt diese jessige Nummer generell, also die jessige nummer die wir jetzt äh, hier für diese drei Folgen haben. Jetzt muss ich nur noch das Richtige anklicken. Wir wollen uns mal kurz rein. Erstmal in den Film.
2: The pains that are withheld for me, I realize and I can't see. That suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway, the losing card I'll someday late. so this is all I have to say.
0: das ist diese schon sehr melancholische Musik aus dem Film, nicht nur instrumental, mit Gesang, Gitarre, leichte, ganz, ganz leichte Instrumentalklänge im Hintergrund, also sehr, sehr stimmungsvoll und auch so vom Filmischen her hat die Titelsequenz im Film eine ganz andere Atmosphäre als später in der Serie. Man hat ich finde in der Serie immer so das Gefühl, das ist so die Billigversion des Filmtitels, wenn man das mal daneben vergleicht. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, das vergesse ich, seit wir die Nullnummer aufgenommen haben, zu erwähnen. Im Film sehen die Hubschrauber unglaublich elegant aus. Die erinnern mich an Libellen. Und die fliegen da an und, äh, gut, Hubschrauber sollten ja auch, soweit ich das weiß, von den Konstrukteuren tatsächlich Libellen nachempfunden worden sein. Boah, die Kanickel da hinten, die gehen so ab! Mensch Leute, wir haben hier den besten Platz und ich sehe hier Kanickel hüpfen wie die Irren.
1: Wollen wir die Plätze tauschen, Nein. dass du abgelenkt bist? Nein,
0: ich will nicht viel abgelenkt sein, oh, okay. das ist so toll. Aber es gibt keine Libellen hier, Libellen brauchen Wasser. Libellen sind überhaupt die allergeilsten. Libellen können, die großen Libellen fliegen 50 km h die Stunde. Ich behaupte, das war ein richtiger Satz. <lacht> die können, können bis 50 km h fliegen bei Rückenwind, wenn die den Wind ausnutzen, bis zu 100 Stundenkilometern. Die sind die tollsten Jäger und die gibt es seit ähm, 200
1: Millionen Jahren. Ich meine, die waren schon da, bevor Wirbeltiere sich auf die Oberfläche der Erde begeben haben, ja. also aus dem Wasser kamen. Ich behaupte jetzt, das war eine sinnvolle Unfeilung. <lacht> das
0: behaupten wir ständig. Es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr alt alte Tiere in der Evolution. Ein Kollege hat mir neulich erklärt, Fliegen wären eigentlich evolutionsmäßig die viel besseren Flieger. Also was den Flug, die Konstruktion ihres Flugapparats angeht, weil die in der Evolution sehr viel weiter und sehr viel jünger sind. Libellen haben sich... Seit 200 Millionen Jahren nicht weiterentwickelt.
1: Ich glaube, Fliegen kamen auch erst dann, als Wirbeltiere mit betretenen Augen aufgetreten sind. Dann kam erst die Fliegen. Ah, das kann sein, ja. Ich ja. sehe da auch einen Zusammenhang. Ja. Die, die müssen auch früher, äh, ganz früher, also wir reden tatsächlich noch von der Zeit, bevor Wirbeltiere auf die Oberfläche gekommen sind. <lacht> Dr. Wu, Hohlerde. <lacht> die müssen enorme Größen erreicht haben, müssen Meter. Ja, Länge.
0: Spannweite bis zu einem Meter ja. oder Länge. Das, das, ist, das müssen Riesenviecher gewesen sein. Und so Libellen heute sind ja auch nicht unbedingt klein. Die großen, auch die man bei uns kriegt, sind Sekten, schon halt mh, sind für Insekten schon recht große, große Tiere. Und an die erinnern mich halt die Hubschrauber im Film. Während die Hubschrauber in der Serie, im Titel der Serie, auch durch diesen braun, schmutzigen Braunfilter, der da so über allem drüber liegt, eher an fette Käfer erinnern.
1: Sind das tatsächlich andere Hubschrauber?
0: Nein, es sind dieselben Hubschrauber. Sie so also, sind, sind nur aus einem anderen Winkel gefilmt. Ja. Man sieht die in der Serie fast immer nur von hinten. Und dadurch wirken die gedrungen, während die im Film zeitlich zur Kamera fliegen und die Kamera auch ganz anders mitfliegt. Es wirkt sehr viel eleganter, auch wenn man im Film die Verwundeten viel deutlicher sieht und die Arme der Verwundeten ja. makaber raushängen sieht. Und es hat trotzdem was Elegantes und Schönes, was Ästhetisches.
1: Man könnte denken, niemand hält entspannt seine Arme. <lacht> ja, das, das ist wirklich so. Die ja. lassen die
0: Arme so hängen, dass das irgendwie ganz entspannt wirkt. Ja. Das ist eigentlich ziemlich makaber. Man, also man sieht tatsächlich im Titel des Films dasselbe wie im Titel äh, der Serie die Landung der Hubschrauber auf dem Hügel und die, äh, das Personal des, das, äh, des Lagers, die die äh, Verwundeten aus den Tragen, die seitlich an den Hubschraubern angebracht sind, rausholt über Jeeps und waren runter zum, äh, ins, ins, ins Lager schleppt und dann ins, äh, in den OP-Saal, ins Krankenhauszelt äh, bringt. Es wirkt nur im Film, auch einfach durch den 16 zu 9 Ausschnitt, alles sehr viel filmischer und eleganter, während in der Serie alles gedrungener und ja, ja, billiger muss man auch sagen. Was noch? und das ja, 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 natürlich, klar. Es ist ein du kannst Film... so eine
1: Folgenproduktion noch nicht mal den Anteil eines...
0: Ja, aber ich meine, das sind die Teile, die sie draußen on location gedreht ja. haben. Das,
1: das, das habe ich mich übrigens jetzt auch gefragt, als ich das nochmal gesehen habe, die Intros. Es war mir zu heiß, um es zu vergleichen. Es war mir zu heiß, um überhaupt <lacht> irgendwas noch zu machen.
2: Ja, äh, haben Sie
1: die Luftaufnahmen eigentlich für die Serie neu gedreht oder vorher aus dem Film übernommen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also die, nicht. die, die, die uh, Obenansichten des Camps.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen. Ich glaube aber, sie haben es für die Serie, sie haben ja auch viele Luftaufnahmen für ja. die Serie gemacht. Sie müssten es neu gedreht haben, aber ich kann es nicht beschreien. Also da äh, möchte ich nicht meine Hand ins Feuer legen, weil sie ja auch halt schon einiges wiederverwendet haben.
1: Das kriegen wir bis zum nächsten Mal raus. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Oder wir haben einen von unseren vielen, vielen, vielen schreibefreudigen und kontaktfreudigen ja. Hörern. Ihr wisst Bescheid, gebt uns Feedback, sagt uns, was wir alles richtig und falsch machen und falsch vor allem. Kontakt at der-sumpf.de, folgt uns auf Twitter, auf, äh, Facebook. auf Facebook, auf Twitter habt ihr vielleicht auch schon, wenn ich schlau genug mal dran gedacht habe. Den Gruß von unserem lieben Tobi, der Abwesenheitshandpuppe gehört. Der ist nämlich heute auch hier bei uns, und zwar in Form, der, wie es nichts anders sein kann, Sockenabwesenheitshandpuppen-Tobi. Hier ist die Abwesenheits-Tobi-Handpuppe und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer bei der phänomenalen MASH-Show aus dem Sumpf. Applaus, Applaus, Applaus! Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ihn so naturgetreu wie nur irgend möglich zu porträtieren. Sieht aus wie aus dem Muppet-Labor. Eins zu eins.
1: Sim Hensen persönlich.
0: Sim Hensen persönlich hat Hand angelegt. Ja, Tobi ist heute nicht dabei. Und äh, also so eine Sockenpuppe ersetzt den doch. Wie eine Eins, oder?
1: Ja, ist, wir ja. brauchen gar kein Tobi mehr. Ich merke den Unterschied ja. gar nicht. Wer ist das überhaupt? Ich kenne nur Socke.
0: Ich kenne auch nur Socke. <lacht> Kommen wir noch mal zum äh, Thema zurück. Wir wollten ja eigentlich, ich habe äh, dir ja mitgebracht, wir wollten eigentlich die verschiedenen Versionen vergleichen. Ähm, zum Vergleich das normale Thema der Serie der Staffel 1. das fängt melancholisch an, wird dann aber doch wirklich ziemlich fröhlich eigentlich. Ja. Das hat schon so eine gute Laune-Serienmusik-Charakter. Ja,
1: ich habe auch gerade gedacht, als ich jetzt gehört habe, es hat doch schon so die Anmutung von, von äh, typischer serien musik aus der Zeit. Ja, ziemlich. Also, also die ganze Instrumentalisierung, die Das ist die so ein
0: Bläser-Instrumentalisierung. Äh, also man merkt schon, das ist... Da, da fehlt ein bisschen an, äh, es wirkt ein bisschen flach tatsächlich inhaltlich. Aber die Melancholie ist tatsächlich noch da. Sie wird nur wirklich ziemlich schnell durch, durch äh, ja, gute Musik ersetzt. Ich weiß nicht genau, wer das, äh, wer das äh, gespielt hat, die Musik. Ich hatte nachgeschaut und steht immer nur Musik, Johnny mendel das ist halt der Kompetenz. Der, der Musiker, der Komponist, der das für den Film auch komponiert hat. Und ich vermute, dass er das dann für die Serie auch tatsächlich komponiert, umkomponiert und eingespielt hat. Vielleicht geht es aber auch wirklich nur um die Rechte, um die Tatjemen, weiß man es. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht genau gut genug recherchiert. Ich war nämlich heute auch ein bisschen zu heiß für mhm. längere Recherchen.
1: Ich muss das sagen, das Erste, das hat tatsächlich auch so Lagerfeuerqualitäten, also das von dem Film. Das kann man sich so nicht. Ich ich, wir müssen
0: das irgendwie hier nochmal ein bisschen anders einrichten mit dem Ton. Ja. Ein, einen kurzen Moment Geduld, bitte, werden wir versuchen, den Ton nochmal einzurichten. Sobald wir uns bewegen, sind wir wahrscheinlich äh, weg vom Mikro. Habt einen Moment Geduld, macht irgendwas Schönes in der Zwischenzeit, spielt an euch rum. Keine Ahnung, was Kocht so uns
1: Kuchen. Ge backt, uns backt, Kuchen. Uns Kuchen. Backt, backt uns Kuchen.
0: Backt uns Kuchen. Backt uns Kuchen, backt uns Suppe. Zwiebelsuppe. Okay, wir sind wieder da. Ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt gesagt hatten. Macht auch nichts. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Wenn ihr jetzt Kuchen gebackt, gebacken habt oder an euch rumgespielt habt, seid ihr jetzt sowieso in einer schöneren Welt gewesen. Ich, ich weiß, es tut hm. mir leid. Ich, ich mein, es ist heiß und mein Kopf ist ja, ja, äh, ja, ja. angefüllt mit, äh, mit hüpfenden Häschen, die... Du, du, du weißt nicht, was ich da gerade beobachte, was diese Hasen da hinten treiben.
1: Nein, ich weiß es nicht.
0: Ich sehe, sie auch gar nicht. Die gehen aber echt ab. Die hüpfen wie die Irren da hinten rum. Denen ist offensichtlich nicht heiß. Ich die, was gefunden. Die, Oder haben wie hat die Die. haben sich gegenseitig gefunden, wie es aussieht. Ist Hasen die Liebe, wo die Liebe hin, hinfällt. Ich brauche nur einen Schluck von dem leckeren Radler.
1: Ja, das hilft weiter.
2: Hm.
0: Hilft meinen Kopf aus der Gosse zu kriegen. <lacht> aus der Kanickel Gosse. Nee, 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 was hier in den Kölner Parks so abgeht, wenn man das wüsste. So, ich spiele jetzt direkt mal das dritte Thema, damit wir da heute die Sache auch noch hinter uns kriegen. Wir sind immer noch beim Titel. Ja. Und ist bestimmt schon eine Viertelstunde am Reden. Ja. Ist schon ein Unterschied, oder?
1: Ja. Also das am Anfang
0: gar nicht mal so groß, aber das, das steigert sich dann so eine ganz andere Richtung.
1: Ist schon fast so bar-mäßig. So. Ich habe jetzt gerade ich an habe Cheers denken müssen. Sinnvolle ja. Worte im Kopf. Irgendwo. Da sind sie so gut
0: aufgehoben. Mhm. <lacht> da <lacht> werden sie heute wahrscheinlich auch generell bei beiden bleiben. Die sinnvollen Worte lassen wir heute mhm. woanders. Gute Formulierungen das kann jeder, bei dem Wetter, das ist keine Kunst.
1: Es ist, es ist fröhlicher, es ist viel fröhlicher, als, ja, es, als beide anderen.
0: Ja, es ist wirklich extrem heiter. Ich hatte wahrscheinlich so den Verdacht, so die, die gleichen Leute, die auch die Lacher in den, in den Szenen haben wollten, die Publikumslacher, die wollten, dass das Ganze nochmal eine Spur fröhlicher, lustiger und comedyhafter klingt.
1: Ich habe mich ja gewundert, dass es gerade bei dieser Folge auftaucht. Mhm. Es, es, es hat mich auch sehr irritiert, weil ich habe erst gemerkt: okay, neues Intro klingt sehr fröhlich. Vielleicht hat das was mit der Folge, Folge zu tun. Vielleicht passiert da was. Also, ich dachte, inhaltlichen Bezug oder so. Und dann kommt eine relativ äh, eher äh, eine grausige Folge. Also im Sinne, die Folge ist gut, aber. Es ist, ist eine sehr dramatische Folge. Dramatische vor allem. Folge, genau, ja. Und, und ich habe das nicht zusammengekommen. Dann habe ich festgestellt, dass es in den nächsten paar Folgen auch noch ist. Ich dachte, okay, die haben was Neues probiert. Ich glaube, es sind drei
0: Folgen. Und eine ja, davon genau. ist äh, Sticky Wicked. Ja. Und ähm, die ist ja auch wirklich ziemlich, äh, ziemlich heftig. Das ist eine Folge, in der Hawkeye äh, in totalem in totalen Besessenheit verfällt, weil er einen Patienten nicht retten kann, weil er irgendwo einen Fehler beim Operieren entdeckt hat. Und das ist dadurch eine sehr heftige, düster, also nicht düster, aber eine sehr heftige, emotional heftige Folge, die dadurch auch nicht so komisch und leichtlebig ist wie andere Folgen. Und da passt das dann wirklich überhaupt nicht. Und ich glaube, die dritte, das müsste diese Folge sein, wo sie, wo Frank Burns sich versetzen lassen will und sie ihn aus irgendeinem Grund zurückbehalten und ihm vorlügen, es gäbe ja Goldvorkommen und ihn so vorspielen, dass sie nachts losziehen und Gold graben. Und nachdem er sich dann wieder zurück hat versetzen lassen, malen sie mit Goldfarbe den ganzen Hügel golden an.
1: Ja, die Folge mochte ich nicht.
0: Und die war totaler Slapstick, ja. sie war total albern. Da hat's gepasst. Und ich glaube, danach haben sie dann wieder zur alten Musik zurückgefunden.
1: Jetzt, wo du sagst, wo du glaubst, dass es das halt von den Leuten war, die auch die Lacher durchgesetzt waren, könnte, es könnte Strategie gewesen sein, dass Sie ausgerechnet mit dieser Folge angefangen haben. Um zu zeigen, dass es nicht funktioniert. Ah, ja. Hm.
0: ja, weiß ja. ich gar nicht. Das ja. also ist ja auch reines ins Blaue jetzt. Ja, ja möglich. Ich, ich glaube, äh, da, da würde ich jetzt nicht unbedingt, ich, ich glaube nicht, dass da so viel Planung dahinter steckt, dass da so viel Kalkül Ich kann mir vorstellen, dass das mehr oder weniger Zufall war. Aber wenn, wenn, sie es äh, gemacht haben, dann ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, Reihenfolge nicht. Äh, wenn die letzte Folge, die mit, dem, mit den Goldgräbern waren, bei der hat es gepasst, dann wundert es mich, dass sie danach wieder damit aufgehört haben. Ja. Ich glaube, es war einfach ein Versuch. Der Versuch hat nicht, ist nicht gut angekommen. Sie haben es dann nach drei Folgen wieder ja. ab, aufgegeben. Das, damit. Das,
1: das ist wahrscheinlich.
0: Übrigens, die Idee für die Folge stammt von Maclean Stevenson, dem Schauspieler der Henry Blake, äh, spielt, der hatte tatsächlich äh, die Idee für die Episode bei den äh, Produzenten der Show gestellt. Einfach nur immer gefragt hat, ähm, ich habe das hier auf Englisch, ich, ich lese es erstmal auf Englisch vor und versuche es danach zu übersetzen, das ist einfacher. How pissed will these guys be if they were attacked in the middle of a football game? Mhm. Wie angepisst werden diese Typen, wenn sie mitten in einem Fußballspiel angegriffen werden? Und darum geht es letzten Endes auch denn der Titel The Army-Navy Game äh, bezieht sich auf ein Footballspiel der Army gegen die Navy... Ach ja, du, du machst doch immer die Kurzzusammenfassung.
1: Hast du eine? Okay, ja. Mach du. Navy spielt gegen die Army Football, während Harkoy und McIntyre eine Bombe entschärfen. Wow. Ja. Auch
0: oh, gut. <lacht> <lacht> ja, genau, sie werden bombardiert. Also diesmal gerät das Lager richtig mhm. unter Beschuss. Und äh, ganz am Ende dieses Bombardements, hört man mit einem lauten Pfeifen, kommt eine Bombe mitten im Camp runter, landet mitten im Camp, bleibt stecken und geht nicht los. Ein Blindgänger. Und der Rest der Folge geht es dann darum, wie sie versuchen, den Blindgänger zu entschärfen, indem sie erst bei der Army anrufen, dann bei der Navy und äh, am Schluss keiner will es gewesen. gewesen sein. Was ja auch schön, dieses Army-Navy-Game tatsächlich auf noch eine andere Ebene bringt. Es ist so, so, man spielt sich gegenseitig den Ball zu. Wir waren es nicht, fragen Sie doch mal bei der Navy nach.
1: Ja, und man ruft auch gerade immer bei demjenigen an, der beim Fußballspiel führt. Ja, so wie ich es mitbekommen habe. Sind die eigentlich dann, war das Freundesfeier, standen die unter, waren das Bomben? Das habe ich bis zum Schluss nicht verstanden. Nee, es ist irgendwie auch unklar. Es, es ist
0: tatsächlich unklar, äh, wer da jetzt wen eigentlich bombardiert hat. Ob das feindlicher Beschuss ja. war oder äh, freundliches Feuer. Keine Ahnung. Es ist schon ein bisschen seltsam. Also, äh, der, der, wir, wir spoilern mal, was sich am Schluss rausstellt. Die Bombe ist von der CIA. Was das totaler ist Quatsch Eine ist.
1: Propagandabombe. Das ja. heißt, wenn sie explodiert, passiert nichts weiter als das Flyer rausfliegen. Und äh, man muss dazu sagen, diese Mühe hat die, die CIA wahrscheinlich nicht gemacht. Sie hat nee. Kisten abgeworfen mit Fallschirmen, die dann am Boden zerplatzt sind. Oder haben einfach direkt Flyer aus dem Flugzeug ja. geschmissen.
0: Also eine Bombe zu bauen, die dann zerplatzt und flyert, das ist schon ein, ist schon ein arger Gimmick. Ja. Das wirkt auch etwas albern. Was tatsächlich ähm, schön ist an dieser Auflösung, ist am Anfang der Folge ähm, versuchen sie ja im Büro von Henry Blake den, 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 das Radio so einzustellen, dass das Spiel übertragen wird. Und das Erste, was er reinbekommt, ist eine Propaganda, äh, Propaganda-Ansprache der Nordkoreaner.
1: Ja, also es gibt, macht einen ganz guten Kreis, ja. den, den man auch gar nicht ahnt bis zum Schluss. Also mhm. es ist, die Folge zum ersten Mal schaut, ist, ist tatsächlich überraschend, dass da nur Papier rausfliegt.
0: Ja, tatsächlich. Also man... Ähm, man weiß auch nicht bis zum Schluss, was passiert jetzt mit der Bombe. Ist es ein kompletter Blindgänger? Wird die explodieren? Da ist zwischendrin so viel Slapstick, dass man sich nicht wirklich vorstellen mag, dass das Ding explodiert und tatsächlich äh, Verletzte dabei geben kann. Andererseits ist das Ganze trotzdem keine, äh, zu dem Zeitpunkt der ersten Staffel keine reine Slapstick-Serie mehr. Wenn deine Bombe explodiert, wird es Verletzte geben. Davon ist dann auszugehen. Die also, Leute
1: haben Panik da. Und Das kriegt man auch mit. Auch wenn das alles komisch gebrochen wird. Ich ja, ja. Wird nicht die Panik spielen. und die Angst, die ja. die
0: haben, davor, dass die Bombe hochgeht, die, die wirkt echt. Und ja. die kommt auch rüber beim, beim Zuschauer. Also das äh, ist durchaus spürbar. Das Ganze fängt äh, damit an, dass... Raider Lose für das Football Toto, für die Football-Lotterie verteilt. Und zwar hast du gesehen, worin er die verteilt hat? In eine einer
1: Kloschüssel. Also nicht in einer Kloschüssel, eine sondern in einer Bettpfanne genau. Das fand ich schön. Eine kloschüsselförmige Bettpfanne. Ja, ja,
0: das fand ich ein nettes, schönes Detail. Die Bettpfannen haben wir schon häufiger gesehen. Ich glaube, einmal hat Raider die auf einer Party als Hut getragen. Die sind und dann auch Praktisch. Von einem General tier
1: Die, 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 die sind, haben so eine schöne Rundung, dass man sie gut unter dem Arm halten kann. Da passt gut was rein. Mhm. Praktische Dinge. Sollte jeder zu Hause haben. Bettpfanne. Bettpfanne. Um Dinge drin aufzubewahren, wie lose...
0: Kann man dann auch für Fußbäder nehmen. Ja, das stimmt. Kommt in der Serie auch häufiger vor.
1: Oder Kopf setzen. Oder
0: Wir sehen übrigens am Anfang, das hatte ich nämlich neulich ähm, was Falsches behauptet, ähm, Klinger in Uniform. Und zwar in weiblicher Uniform. Ich hatte mal behauptet, den hätte man in der Serie nur ganz am Anfang mal in weiblicher Uniform gesehen. Und ich glaube, du hast gesagt, nee, sehr viel häufiger. Und es stimmt, Klinger läuft am Anfang in äh, Frauenuniform herum, Raider fragt ihn, ob er beim Toto mitmachen will und Klinger sagt, er ist nicht am Toto interessiert, er ist nur interessiert an der Army rauszukommen. Ich erinnere mich aus gar nicht Raider sagt dann, ja, trag weiter die Kleider, dann schaffst du es schon und äh, sagt, äh, die Kleider kriegen mich nicht aus der Army raus, äh, die Kleider verschaffen mir nur Pfiffe.
1: Ja nur Ich erinnere mich gar nicht daran, dass ich das gesagt habe, aber ich freue mich trotzdem, recht gehabt gell. So. Ja,
0: okay. ja. Aber das Schöne ist, eine Szene später sind sie im Büro des Kernels und Klinger taucht auf und hat schon wieder, hat sich umgezogen. Er sagt auch, ich, muss, ich bin zu spät dran, ich musste mich umziehen. Und da hat er dann dieses äh, zivile Klamotten an, also ein Strickjäckchen mit Kleid und so einer großen roten, blauen
1: Puschelmütze, Fransch so ein großes Berett eher sehr elegant. Insgesamt ist er komplett blau. Äh, orange blau kleideten vermute ich, dass das auch Farben von einer Football-Mannschaft sind. Weil das die, kann sein, ja. ja, ich habe auch nicht herausgefunden, welche das ist. Es ist nicht die von Toledo. Äh, naja. Oder es ist inzwischen eine andere. Auf jeden Fall, die, die tauchen ja alle mit so irgendeinem Wimpeln auf. Also Blake hat sein Lila I auf seinem auf Orangengrund, was die Farben sind von den Blooming Purple Raiders. Ah, Raiders jetzt. Bloomington, Illinois. Bloomington Purple Raiders. Ja. Raiders, jetzt fällt mir das erst oh. auf. Ah. Ja. Raiders oder Raiders? Raiders, Also Radars. Ja, Radars. Ja. Und, und cool. äh, Faser Malkay hat ein Wimpelmüll, wo Notre Dame draufsteht. Und es gibt tatsächlich eine Universität von Not, Notre Dame in äh, Amerika, es ist eine private katholische Hochschule, auf der wahrscheinlich war, wo auch Priester tatsächlich hm. ausgebildet werden. Und das ist eine relativ bekannte und erfolgreiche und auch gelderwirtschaftende Mannschaft, ja, die
0: die da hat. von denen habe ich auch schon früher was ja. gehört. Also die kannte ich tatsächlich vorher. Ich weiß nicht mehr genau, ja. weil mein Football ist jetzt äh, wie generell alle Sportarten ja. überhaupt nicht mein, mein Gebiet. Aber... Den Namen kannte ich schon und ich wusste, dass das tatsächlich eine große, bekannte Mannschaft ist. Und das habe ich in der Serie auch vorher schon äh, öfter mal festgestellt, dass Faser Kay, ein großer Fan der Footballmannschaft aus Notre Dame ist. Und ihm wird dann auch erklärt, Notre Dame spielt überhaupt nicht. Und er fragt dann, was mache ich dann hier?
1: Die heißen übrigens Fighting Irish. Ja, die ja. fighting Irish, genau. Das ist doch, das ist doch genau. mal ein ist Klischee. Katholiken, ja. die sich auf ihren beziehen.
0: Ja, super. Ja. Ich meine, Notre Dame ist, ja, habe ich mich auch immer gewundert, Notre Dame, französischer Name, aber klar, unsere, ja. äh, Notre Dame, unsere Jungfrau, unsere Mutter, und, und, ja, Notre Dame, unsere Dame, unsere, die heilige Jungfrau halt, also die Gott, die Gottesmutter, die Mutter Gottes. Ja. So, jetzt habe ich das Wort.
1: Es, ist, es gibt auch. Kannst du gut Französisch lesen, aussprechen? Ja. Weil der, der gesamte Name geht, geht so. noch weiter von dem das, das die nicht, gedruckte. Das geht nicht, die, die, die.
0: die University of Notre Dame du Lac. Ah ja. Die ähm, Notre Dame du Lac ist unsere äh, die vom See. Du Lac heißt vom See. Das ist die die, äh, ja, die die Dame vom See, Lady of the Lake, äh, das ist Avalon.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist doch die äh, Seekönigin. Ja, das ist die
0: Seekönigin von
1: Avalon. Die die, 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 die das Schwert rausbacken. Ja. Äh, Excalibur hm. behütet. Genau, ja. schau an. Da sind wir, das ist aber jetzt aber schwer unkatholisch.
0: Das ist schon ziemlich unkatholisch. Ja. Na gut, es gibt immer irgendwelche Heiligen und die, also die, 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 die meisten, yes. also es gibt so viele katholische Heiligen, die einfach die, die, die aus, 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 aus irgendwelchen heidnischen Göttern rübergeholt wurden, denen einfach so das christliche Mäntelchen übergestülpt wurde. Das war ja wirklich lange Praxis bei der Christianisierung. Man hat die Götter genommen, die das zu christianisierende Volk hatte und hat die zu Heiligen gemacht. So haben, sie, so haben die ihre Götter nicht komplett aufgeben müssen und konnten trotzdem brave Christen werden. Und, ist,
1: ist meiner Meinung nach funktionieren sie zum Teil auch noch so. Also Heiligenverehrung ist ja letztendlich ja. tatsächlich, dass du den Heiligen direkt anbetest mhm. und der dann äh, vorstellig wird und dein Anliegen einer Stufe höher bringt.
0: Ja, ich glaube, so ungefähr ja. funktioniert ist das Prinzip auch gedacht.
1: Das heißt, dass du machst Opfergaben. Eigentlich hat es die Möglichkeit gegeben, einfach weiterzumachen, wie man es vorher schon gemacht natürlich. hat, oder im Groben weiterzumachen. Man hat einfach nur eine Situation darüber noch dazu eingezogen. Ja,
0: natürlich. Ja. Also, letztens so viele, wir haben so viele Bräuche, äh, kirchliche Bräuche, wie Weihnachten, Ostern, das sind eigentlich altes, alte heidnische Bräuche, die übernommen wurden, weil, nimm, nimm mal den Leuten ihre. Äh, ihre wichtigsten heidnischen Bräuche weg und sagt, so, ihr dürft jetzt nur noch äh, Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist anbeten, da hätten da wären die Missionare im, weiß nicht, Mittelalter, 8. Jahrhundert oder so nirgendwo mit angekommen. Ja, also hat man ihnen, ich rede jetzt hier gerade totalen historischen Bullshit, ich habe keine Ahnung, wann äh, Weihnachten äh, zu einem christlichen... Äh, ich, ich reg mich hier um Kopf und Kragen.
1: 826, am 3. Februar hat man es beschlossen.
0: Aha, es war ein Mittwoch. Es war ein Mittwoch. Ja. Na gut. Na gut, <lacht> jetzt lassen wir das mal so Lassen wir das mal so stehen. Wir sind Podcaster, wir sind allwissend, allmächtig und sehr sexy. Und die Realität
1: hat sich uns anzupassen.
0: So, so sieht es aus. Das ist äh, tatsächlich so, wenn man Weil Podcaster
1: das wird. Das gesprochene und, Wort ist stärker.
0: Nur der Daumen ist noch stärker. Der Daumen, der twittern kann. Der Handy-Daumen. Der Handy-Daumen. Der Handy-Daumen. Handy Handy ist noch stärker als das gesprochene Wort. So. Ach, das ist zu warm heute. <lacht> das ist einfach zu warm, um intelligente Sachen zu sagen. Da, 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 da. Oh ja, dann kommt der, der Oh-Oh-Moment. Sie haben es dann geschafft, die, ähm, das Radio einzustellen. Alle blöden rum. Raider hat 1000 Dollar eingesammelt. Hawkeye schnappt sich einen Tacker und entführt die Schwester, um mit der Schwester rumknutschen zu können. Ich glaube, das war der einzige Grund. Und yeah. Die Schwester hat sich auch gerne gefallen. Lassen. Ja, man war sich ein. Ja, man ja. war sich da sehr einig. Dann geht dann geht das Spiel los und Raider kommt mit dem Oh Oh. Das ist ein
1: schöner Radar-Moment, tatsächlich. Das ist ein ja. richtig schöner Radar-Moment,
0: Man denkt, das ist so wieder der, der, der Adler-Moment aus dem Hobbit, die Adler kommen. Man denkt, die Verwundeten kommen. Ja. Ich habe wirklich, als ich die Folge, ich kannte sie ja noch von ja. früher, aber zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, er ruft jetzt, nach, er sagt es kommen Verwundete, weil das eigentlich so sein Moment ist, wenn alle gerade mit was anderem beschäftigt sind und er hört hoch und hört schon was, obwohl kein anderer das mitmacht. Das sind eigentlich im nächsten Moment Verwundete im am Arsch und, Henry sagt, Radar, nicht jetzt, seien Sie mal ruhig, Moment, es kommt was und dann kommt die erste Detonation, dann kommt die erste Bombe runter und dann sind sie unter Beschuss und ab da geht es dann richtig ab.
1: Und dann gibt es auch direkt einen Anruf von der Army, mhm. die dem mitteilt, dass sie unter Beschuss stehen.
0: <lacht> ja, das ist echt. ja, Ja, also die Telefoniererei in den nächsten äh, Szenen dieser Folge ist, ist überhaupt schön. Also dieses
1: Hin und Her telefonieren, das macht schon großen Spaß ist auch grausam zum Teil, also so, so, so Kommentare von der ARMY, die versuchen dann, nachdem der Blindgänger runtergekommen ist, versuchen sie als erstes mal rauszufinden, was das überhaupt ein Ding ist und ob man das schärfen kann, wie man da jetzt mit umgeht und der erste Kommentar des ARMY-Typen, den sie erreichen, ist, ja, äh, horchen Sie mal dran, wenn das tickt, haben Sie ein Problem und melden Sie sich nochmal bei mir, tun Sie es aber bitte in der Halbzeit ja. des Spiels und wenn Sie sich nicht melden, weiß ich, was los ist. Ja.
0: Sie also haben so richtig, richtig die Ruhe weg, das interessiert die eigentlich gar nicht. Oder äh, der, der, der Navy-Typ, den sie später anrufen, der macht dann noch so einen Kommentar, ja natürlich war es die, die Army, wir sind gerade in Führung, die Army ja. verliert gerade gegen die Navy. Übrigens, es gibt in den diversen Fanforen, wird heiß darüber diskutiert, diese, diese freundschafts football Army gegen Navy gab es ja wirklich. Gibt es. Ja, 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 nach wie vor. Und welches Spiel das wohl gewesen sein könnte, weil während der ganzen Zeit des Koreakriegs kein einziges Spiel mit diesem Ergebnis stattgefunden Dann hätte.
1: Ist es ist wohl ein fiktives Spiel gewesen. Ja, ja.
0: ich, ich habe mir das durchgelesen. Ich dachte mir, ich vergeute meine Zeit mit so vielen Dingen, die andere Leute als Zeitverschwendung betrachten. Mhm. Das, das kann ich... Da, da bin ich draußen. <lacht> Noch langweiliger ist da übrigens Folgendes. Ehrlich, da haben, haben Leute wirklich Statistiken aufgestellt, welches das Spiel gewesen sein könnte und haben dann angeprangert, dass dieses Ergebnis niemals stattgefunden hat. Da ich, ja... Ähm Wir
1: sprechen von einer Serie, wo der Krieg mal eben um neun Jahre verlängert ja. wurde oder zehn oder egal.
0: Wesentlich. Man, also, auch, man kann alles sehr ernst ja. und sehr wichtig nehmen, aber man kann es dann auch eine Spur übertreiben. Und vielleicht ist, nehme ich es auch gerade zu ernst, ich weiß auch nicht. Mm -hmm -hmm -hmm. Wo, wo. ach ja, ich hatte mir... Ich hatte mir ja meinen äh, mein Lieblings-Groucho-Moment vorgenommen, in jeder Folge. Zu finden den Moment aus dieser Folge habe ich allerdings schon neulich beim, beim Stammtisch, beim Hörertreffen. Ähm, auch gesagt, wenn äh, nach der ersten Bombardierung Henry Hawkeye fragt, "Pierce, are you scared? Und Hawkeye sagt, don't be skill, don't be silly. I'm too frightened to be scared. <lacht> Und das ist so ein schöner Moment, der einfach zeigt, wie Hawkeye mit so einem flapsigen Spruch eine schlimme Situation entschärft. Aber da wir den schon hatten, ähm, habe ich einen anderen gefunden, der fast genauso schön ist. Sie kümmern sich später um die Patienten. Und einer der Patienten fragt Hawkeye, who's winning the game? Und Hawkeye, I don't know, we temporarily lost our country. Es geht einfach alles so drunter und ja. drüber. Der ist auch schön. Der erste gefällt mir besser. Aber ansonsten hat man nicht so viele schöne, wirklich bemerkenswerte Groucho-Sprüche in der Folge. Ähm, Hawkeye ist zwar an einigen Stellen auch immer schlagfertig, aber das ist nicht so die Stärke in dieser Folge. Ein
1: schöner Spruch kam, der fällt mir gerade ein. Den jetzt einfach dazwischen. Kam mhm. tatsächlich mal von Patienten, der, der gefragt hat, als er von, von Klinger umgebettet wird, warum braucht die Schwester eine Rasur? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und Klinger ja. war tatsächlich peinlich berührt. Ja. Und er hatte sich nicht umgezogen und war da in Zivil. Vielleicht hat ihm das peinlich berührt. Sonst hat er, wenn Klinger im, im Lazarett arbeitet, äh, ja immer seine Schwesterntracht an. So eine ganz, ganz auffällige Schwesterntracht, ja, ja, so ja, richtig also weiß mit Häubchen und, äh, und Röckchen und rotem Kreuz. Fast
1: so ein Fetischklamotte eigentlich. Jaja, so ja, ja. So wie
0: man Fetischschwestern vorstellt oder wie halt äh, so. Sch äh, so, so. Schwestern zu der Zeit wahrscheinlich in den Krankenhäusern vielleicht noch üblich waren, aber wahrscheinlich auch schon nicht mehr.
1: Das, das, das muss man Klinger echt lassen. Der nimmt seinen, seinen Wahnsinn ernst. Also ja. der gelebte oder ges der gespielte Wahnsinn wird sehr ernst genommen. Also der treibt das bis, bis an die Grenze.
0: Ja, und der hat ja. da auch wirklich System und Struktur drin. Ja. Also der macht das nicht einfach so nach Blödelei, sondern der, äh, weißt du, wenn er dann im Dienst ist, dann trägt er Uniform oder Schwesterntracht ja. und wenn er in, äh, nicht mehr im Dienst ist, dann zieht er sich um und läuft zivil rum, halt im zivilen Kleid.
1: Ja. Der trägt das, was man ja. zu der Situation halt trägt, bloß als Frau. Zu der Übrigens, da
0: kommt ja auch, gibt es noch diese äh, Szene mit Fasan Kay, die so ja. ein bisschen eingeschoben wirkt, weil sie irgendwie nicht so richtig in den Handlungsfluss. Also ich glaube, ich
1: ist. Also ich habe gelesen bei Leuten, die es damals auch im Original in den USA gelesen haben, in der Diskussion, dass sie wohl tatsächlich nicht drin war, Aha. sondern erst äh, in der Zweitveröffentlichung wieder drin war.
0: Interessant. Ja. Es handelt sich um eine Szene. Ähm ich glaube, nachdem der Großteil der Bombardierung schon vorbei war und der Blindgänger im Lager steckt. Da hört nämlich dann auch tatsächlich die Bombardierung auf, was wahrscheinlich äh, ganz sinnvoll ist, weil jede Erschütterung könnte das Ding hochgehen lassen. Ähm wir sitzen bei Faser Marquet im Zelt, es klopft und Klinger kommt rein und er trägt einen äh, grauen Anzug mit Weste und Krawatte und einem eleganten Hut.
1: Ein bisschen wie aus einem ja, ja. ja, schon. aber ich glaube, die sahen in 50 Jahren so aus. Ja, ja, ja.
0: das äh, würde ich so sagen, zivile ja. Kleidung, 50er Jahre, fast ganz gut. Muss man sich mal einen alten Hitchcock aus der Zeit anschauen, Hitchcock-Film, sehen alle so schön aus, die Leute. Und, äh, und Father Malkay erkennt ihn nicht, was ich schon äh, weit her geholt finde, weil ein Gesicht wie das von Klinger vergisst du nicht. Nein. Also ganz egal, was der trägt. Aber es gibt später nochmal eine Szene, äh, auch Klinger im Anzug, der dann von Raider nicht erkannt wird. Und Raider ihn fragt, äh, kenne ich nicht ihre Schwester? <lacht> ja, und äh, war das Father Malkay schaut ihn an und Klinger sagt ihm, na Father, ich wette, Sie haben mich noch nie ohne Kleid gesehen.
1: Und wir wissen, dass dem nicht so ist. Er ja. hat versucht, ohne Kleid Major Burns in die Luft zu jagen. Genau.
0: In ja. der Weihnachtsfolge, die wir neulich besprochen hatten, hatte der definitiv kein Kleid an. Und da gab es eine sehr lange und sehr gute Szene zwischen den beiden, zwischen Klinger und My Kay. Und My Kay sagt dann jetzt auch hier, ach ja, das wird sein, stimmt. Das ist Quatsch. Also da haben sie überhaupt nicht
1: aufgepasst. Zu viel Messwein.
0: <lacht> ja, cooler das. Und das... Ähm, das Schöne ähm, an dieser Szene ist, es gibt ja diese alte Regel, Show, don't tell. Was ich bei Klingern normalerweise äh, nicht so... Also man soll etwas zeigen und nicht jemanden darüber reden lassen. Der
1: Film ist ein optisches Medium und darüber reden lassen wirkt oft sehr... Es kommen Dialoge gerne dabei raus, die künstlich eingeschoben drüber wird. Ja, wo
0: jemand erläutert, wie ja. eigentlich die Situation ist. Und das Eigenartige bei Klinger, achte mal drauf, bei dem ist es immer beides. In dieser Szene auch. Er ja. erklärt Faser mal Kay wörtlich. Er erklärt ihm alles, was er macht. Er, er sagt ihm, er hat diesen Anzug angehabt, äh, äh, als er äh, eingezogen wurde ja. und er hat schon damals alles gemacht. Er hat die, das, die, die Augen beim Sehtest das Schild mit den äh, Buchstaben gegessen, mhm. er hat dem Arzt am Ohr geleckt und äh, allen möglichen Blödsinn, den er die ganze Zeit macht und den er auch in dieser Szene einfach durch seine überkandidelte Art rüberbringt, den erzählt er und gleichzeitig führt er es aber auch vor. Er führt seinen Wahnsinn vor, dem, indem er versucht, daraus zu kommen. Das macht er in der ganzen Szene immer. Er sagt immer wieder, ich will aus der Army raus, ich will hier voraus. Und er sagt auch, ja, ja es ist einfach so, dass ich äh, meine Erziehung, ich bin so erzogen worden, dass ich niemanden töten will und so. Also er erklärt alles, was er man eigentlich zeigen sollte. Gleichzeitig ist diese Figur aber so optisch und so plakativ gemacht, dass der immer alles auch gleichzeitig zeigt. Also das ist die eine Figur, bei der Show, Don't Tell überhaupt
1: nicht anwendbar ist, weil er immer beides macht. Ist das, ich glaube, es war auch tatsächlich so, dass das erste Mal wir wirklich erfahren, dass er, also so klar definiert, dass Klinger das macht, um wegzukommen, weil er das alles nicht mittragen kann. Das kann
0: sein, ja. dass man es vorher tatsächlich nur gezeigt bekommen hat und dass man jetzt äh, das Gefühl hatte, wir müssen es einmal erklären, wir müssen einmal klar sagen, warum er das tatsächlich also macht. So,
1: wir haben sonst so Halbsätze gehabt, also so Situationen wie mit Weider zum Beispiel, wo er fragt, na versuchst du immer noch hier wegzukommen? Klappt es?
0: Ja, so, stimmt. So, so,
1: so, so Kleinkranz. Aber das erstmal, das Klinge Klinger es klar ausdrückt im Sinne von, ich will hier weg, aus den und den Gründen.
0: Wahrscheinlich hatten ja. die Produzenten wirklich das Gefühl, es muss einmal wirklich gesagt werden, damit es auch der Dümmste versteht. Was unnötig ist, ist aber was ich... auch Klinger durchaus definiert. Er macht viele unnötige ja. Dinge und er ist einfach jemand, der in your face agiert.
1: Das könnte auch einfach die Situation gewesen sein, dass sie sich das erstmal auch für sich selber klar gemacht haben weil das Klinger war ja bis zu dem Punkt oder ein, zwei Folgen noch davor mhm. schon sehr indifferent. Also mal war der im Frauenklamotten, mal war er nicht im Frauenklamotten. Mal war es halt dieser strukturierte Wahnsinn, mal war es tatsächlich der Typ, der plötzlich mit einer Brandgranate da steht und alles in die mhm. Luft jagen möchte und aus einem total bescheuerten Grund und aus einem genauso bescheuerten Grund ist der Nest. Ja. Es ist, das, 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 das war ja nicht der Klinger, den wir, den wir jetzt ab dem Punkt haben oder an etwas früheren Punkt, der sagt, ich, ich bin nicht wahnsinnig, ich weiß nämlich genau, was ich mache sondern der, dieser Typ mit der Handgranate hat den Knall und zwar ein gewaltiges und ein ziemlich gefährlich.
0: Mhm, stimmt. Ja, es kann ja. sein, dass sie jetzt ähm, Klinge einfach definiert hatten. Also jetzt sagen: So, wir wissen jetzt, was wir mit dieser Figur machen wollen. Ja. Und jetzt müssen wir nochmal eine Szene einschieben, in der wir es auch allen erklären, weil jetzt äh, steht die Figur. Kann sein, dass ja. es einfach der Moment war, wo man sicher gehen wollte, dass es auch alle verstehen.
1: Aber wie schon gesagt, die Szene ist dann auch erstmal rausgeschnitten worden.
0: Ja, sie passt auch äh, bis auf den Moment, in dem ähm, Klinger dann eben von Radar angesprochen wird. Äh, Kenne ich nicht ihre Schwester. Passt sie halt auch überhaupt nicht richtig rein. Sie ist so nicht im Fluss dieser ganzen ja. ähm, Folge drin. Aber was schön ist, was, ähm, was tatsächlich wieder zur Handlung passt, also man merkt, sie ist nicht komplett nachträglich eingefügt worden. Oder man hat äh, was so reingeschrieben, das ist eine, die letzte Szene mit erklärt. Ganz am Schluss sieht man Klinger wieder in Frauenuniform, ja. in Frauenkleidung, und er sagt hier in dieser Szene: Ich möchte, wenn, wir, äh, wenn die Bombe hochgeht, möchte ich von allen so in Erinnerung äh, behalten werden als ein Typen in einem schicken Anzug. Wenn die Bombe nicht hochgeht, habe ich sofort wieder Frauenkleidung.
1: An. Ich, ich muss auch sagen: Die letzte Szene wirkt sinnvoll. Also sie war ja. ohne diese Schwitzen-Szene und ohne diesen Dialog einfach nur albern. Mhm. Und dadurch, dass
0: er ankündigt, wenn ja. die Bombe nicht hochgeht, habe ich sofort wieder Frauenkleider an. Und genau das passiert. Die Bombe geht nicht hoch und er hat sofort wieder Frauenkleider an. Der wartet keinen Moment und ist sofort wieder in seinem Fummel zurück.
1: Direkt in die Telefonzelle. und äh, ja. Ja. Super Klinger. Super Klinger. So,
0: wo, wo sind wir denn hier jetzt gerade äh, hängen geblieben?
1: Felix? Hm? Hände.
0: Oh, ich darf nicht auf den... Hier. Ich habe es vorhin selber noch äh, gesagt, ich darf nicht auf der Decke rumknüstern, äh, weil hier das ganze tote Laub drunter liegt und das laute Geräusche macht. Jetzt mache ich selber. Ich fand dieses ganze äh, Chaos äh, in, in der Aufwachstation, also in der, im, 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 im Bettenzimmer. Ja. Wie heißt denn das? Bettenzimmer? Lazarett? Lazarett, glaube Lazarett. ich. ich, ich hab die, die Worte.
1: Zimmer trifft es aber, glaube ich. Ja. Kranken, Krankenzimmer. Krankenzimmer.
0: Wir sind keine Mediziner, wir müssen nicht wissen, wie sowas ist. Wir müssen nur irgendwann darin aufwachen.
1: Na, das das
0: ist ja aufgefallen, ähm, Faser Malke geht rum und sucht nach seinem Kruzifix, ja. weil ihm das jemand abgerissen ja, hat. Ja, die Sinn habe ich nicht verstanden. Nee, auch nicht. Den, den Sinn habe ich nicht verstanden. Da fehlt was. Äh, also es geht drunter und drüber, ja. es kracht und äh, es ist Chaos und vorher sieht man Margaret und, und, und Frank am Turteln. Sie sagt, ach, du bist so tapfer. Und er sagt, ja, so bin ich nun mal. Und dann kommt von hinten Faser Mike Kay und fragt, hat jemand von ihnen mein Kruzifix gesehen? Jemand hat sich dran festgehalten und es runtergerissen. Ist das Margaret das? sieht aus, als hätte sie das gemacht.
1: Ach so, ich dachte, das hätte Frank gemacht, weil wegen du, Frank, du bist so tapfer. Und Ach, das kann auch sein. Ja. Auf weil jeden Fall, sie wie
0: wirkt, wie, als ob
1: sie ein schlechtes Gewissen ja.
0: hätte, als ob sie ertappt worden
1: wäre Vielleicht. dabei. Aber jedes Mal, wenn Frank ertappt wird, wird sie auch ein bisschen mit ertappt, weil sie ja in, so ja, in den das Himmel das lobt. Und es, es ja, das dann, kann natürlich auch sein. Wird dann das hat wieder runterreduziert. Aber es ist Interpretation, da fehlt was. Ich ja. glaube, da gab es auch mal eine Szene, zumindest noch im Drehbuch.
0: Ja, ich habe auch ja. das Gefühl, dass da, dass da eine Lücke war. Dass ja. er, äh, da hat was zum Verständnis gefehlt. Aber Frank ist einfach wunderschön feige in dieser Szene. Er macht sich erstmal, er besteht darauf, als Henry von einem, äh, von, von einem rumfliegenden Teil an der Stirn erwischt wird und äh, in einer etwas peinlichen Comedy-Nummer mit dem Telefonhörer in der Hand und äh, mit, mit, mit Mildred redend und äh, Operator, wir ja, getrennt ist worden. Also in solchen Momenten ist ähm, McLean Stevenson, finde ich, nicht gut, wenn er den, den uh, Slapstick-Trottel spielen muss.
1: Der, was schade ist, weil das, was heißt schade ist, das ist, das ist ja doch ein wesentlicher Teil der Figur, ein Stück weit.
0: Ja, aber, ja, er ist das ist nicht, nicht gut, er ist komisch, aber ja. die Stärken hat er in den, in den ruhigeren Momenten, wo er, mal, wo er mehr Würde zeigen soll. Da ist er tatsächlich sehr gut. Was aber auch, ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ganz viel äh, durch die deutsche Synchro wieder kaputt gemacht wurde. Weil er hat dann auch etwas, etwas Hölzernes, aber nicht unangenehm Hölzern. Es ist einfach so diese, diese etwas steife, un, unbeholfene ja. Art von ihm. Wenn er, wenn er ernst sein soll, dann fühlt er sich unwohl in seiner Haut. Und in der deutschen Synchro wirkt er einfach nur komplett Hölzern.
1: Obwohl, der hat andersrum in seine, seine, direkt seiner nächsten Szene auch eine Slapstick-Nummer. Und das ist eine gute. Die genau.
0: Draußen, als wenn Hawkeye die, die Bombe untersucht ja, 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 und ja, ja. Henry rausgepoltert kommt: "Was ist hier los? Stimmt. Ja. Warum
1: läufst du hier mit Socken rum? <lacht> Wegen der Bombe? Welcher Bombe? Oh, die die der Bombe. Bombe? die Bombe, die noch nicht explodiert ist. Diese Bombe.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Der, der Schauspieler kann schon was. Also das ist nicht einfach nur der, der, nur der Trottel vom Dienst.
1: Ich, ich, ich glaube aber, dieses Cast hat auch insgesamt, also das Hauptcast, da gibt es keine wirklich schlechten Schauspieler. Wenn man bedenkt, dass ist keine große Serie, also am Anfang relativ billig, ist es. ist sag
0: mal, ja, es sind keine
1: Ausreißer nach unten großartig.
0: Ja, sagen wir mal so, also es gibt keine äh, schlechten Schauspieler in dem Sinn, dass man keinen von denen wirklich nicht zuschauen will, dass die einfach ihre Rollen nicht spielen können. Aber jetzt zum Beispiel, Jamie Farr ist meiner Meinung nach ein schlechter Schauspieler, den kannst du nichts anderes spielen lassen als ihn selbst. Der kann nur sich selber spielen. Ich habe den noch ein, zwei anderen Sachen gesehen. Der ist immer nur er selbst. Der ist, der ist tatsächlich genauso überkandidelt, wie er Klinger darstellt. Dieses überdrehte, immer etwas Krampfige, was auch in der deutschen Synchro einfach nur furchtbar klingt. Das kommt im Original viel besser rüber, weil es im Original natürlich wirkt,
1: okay, weil du's.
0: der Schauspieler einfach tatsächlich so genau dieser Typ ist und der spielt sich selber, dadurch ist er gut in der Rolle, die er spielt, aber würdest du denen jetzt äh, eine Rolle geben, die nicht diesem Typ entspricht, würde der gar nichts können, meiner Meinung nach.
1: Okay, dann lass mich anders formulieren. Die Leute sind alle passend gecastet. Es ist niemand dabei, der es nicht packt, was er machen soll. Ja, ja. ja
0: das unterschreibe ich sofort. Ja, und das
1: ist nicht unbedingt selbstverständlich. Zu der Zeit nicht und heute auch immer noch nicht. Nö, das ist, nee. das, äh, da bin
0: ich voll ganz bei dir. Also das haben sie tatsächlich gut gemacht. Ja. Die haben die Leute so ihren Stärken äh, entsprechend gecastet und auch eingesetzt, Weißt du, hätte, hätte jetzt äh, der Regisseur gesagt, äh, Max, bitte, äh, nee, J Jamie, Jamie Farr, mhm. äh, bitte etwas natürlicher spielen, das hätte die ganze Figur Klinger äh, ruiniert. Man hätte nur einfach, ähm, es ist einfach so schade, dadurch, dass ich das jetzt erst auf Englisch alles sehe, was mir an der Figur Klinger früher entgangen ist. Das war die Figur, die ich überhaupt nicht mochte, weil der so krampfig gewirkt hat. Weil der in der Synchro einfach ein unglaublicher Klamottenkraschbar ist.
1: Hat der eigentlich einen Stand-up-Comedian-Background oder so passt passen.
0: Könnte, ja. könnte passen, ja, weiß ich nicht. Müsste man nochmal. Würde tatsächlich ja. passen. <lacht> der ist später in äh, Talkshows, äh, in irgendwelchen Game-Shows als. Äh, äh, der hat auch nicht mehr viel gemacht. Der ist in Game-Shows aufgetreten als äh, Jurymitglied und so, einfach weil er halt äh, prominent war und fernsehtraubiges ja. Gesicht hatte. Also wie gesagt, kein toller Schauspieler. Aber für die Rolle des Klinger absolut ideal. Ja. Wer, wer hätte ihn sonst so spielen können, außer er sich selbst?
1: Was würde passieren, wenn Jamie fahren, ne? in einem Mesh-Lazarett landet? Hm. Wenn er Kleider anzieht. Genau ja. das.
0: Genau das. Ja.
1: Wahrscheinlich nicht. Sie würden ihn einbunkern oder noch tatsächlich <lacht> nach Hause schicken. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Oh, was überspringen wir denn mal? Ich bin schon ein bisschen platt. Oh, wunderschöner Satz. Ich glaube, Hawkeye hat sich in die Hose gemacht. Ist dir das aufgefallen?
1: Hat er es nicht auch gesagt?
0: Ja. Aber man weiß das nicht so richtig. Ähm, Burns, there's an unexploded shell out there. Hawk? We know, Frank. We know. Burns we've got to evacuate immediately. Und dann sieht man Hawkeye nur so einen betretenen Blick nach vorne und er sagt nur, I think I did. Ja. Evacuate heißt ja nicht nur evakuieren, sondern eben äh, im Englischen äh, in sich entleeren. Ja. Und ich glaube, Hawkeye hat sich in die Hose
1: gekackt. Es wäre angemessen. Oder gepisst. Es wäre tatsächlich angemessen. Ja. Es ist eine angemessene Angstreaktion, wenn ja. man schnell weglaufen sollte. Die machen es aber falsch rum. Sie gehen hin. <lacht>
0: ja, die müssen ja. ja dann tatsächlich die Bombe äh, untersuchen, erstmal mit dem Stethoskop. Und natürlich muss Hawkeye gehen. Warum, äh, wenn St äh, Hölzchen gezogen werden, am Schluss geht immer Hawkeye. Zuerst mit äh Burns noch, äh, Burns, der sich ja noch so als der Lagerkommandant aufspielt und dann erstmal total überfordert ist mit der Situation, kriegt er das kurze Hölzchen. Und äh, ist anstrengend auf dem Boden sitzen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich konnte früher so wie ich jetzt sitze auch stundenlang sitzen. Das war Och, früher.
0: Das ist lange her. Wir ja. ja. hätten doch Stühle mitnehmen sollen. Du hast einen dabei, ich war so doof. Ja, ich habe einen. Ich, ich wollte es nicht schuld. so laut sagen. Ja. <lacht> Aber der Stuhl ist auch nicht so wahnsinnig bequem, um sitzen zu sitzen, geben. Oh man neun. Nächstes Mal. Ja. Ja, ich glaube, Burns fällt aus. Ist dir aufgefallen, wenn der in Ohnmacht fällt, da haben sie einen wunderschönen, satten Ton drunter gelegt. Der geht so nach vorne weg auf die Kamera zu und sackt dann einfach ja. nach unten aus dem Bild. Und das gibt so einen rumpelnden Ton. Ich bin mir ziemlich sicher, da war irgendein Soundmensch noch am ja. Werk ja. und hat diesen Ton drunter gelegt. Weil so genial ja. kann das nicht klingen, wenn der einfach nur nach unten wegsackt.
1: Der Weg kann der mal einfach fallen.
0: Das ist auch möglich, ja. man hat es nicht gesehen. Aha. Aber wahrscheinlich konnte er akustisch gut fallen.
1: Wahrscheinlich lag da was Weiches.
0: damit mit ich Sicherheit. sicher. Ja. Ja, obwohl man weiß es nicht. Bei, kennst du Scrubs, diese Krankenhausserie? Ja. Da haben sich die Schauspieler irgendwann äh, gegenseitig angestachelt, die verrücktesten Stunts alles selber zu machen. Also alles hinfallen, als sich wirklich gefährlich hinfallen, haben die alles selber gemacht. Also dass die Serie nicht irgendwann einfach abgebrochen werden musste, weil der Hauptdarsteller sich das Genick gebrochen mhm. hat, hat mich eigentlich dann gewundert, als ich das gehört habe.
1: Wer weiß vielleicht. Ich meine, irgendwann ist er ja, glaube ich, nur noch per Telefon da, in der vorletzten oder letzten Staffel. Stimmt. Eine ja. Zeit lang
0: ist JT auch, auch immer wieder mal nicht da. Und dann ja. äh, heißt die Folge immer, his story, her story, their story. Das kann dann durchaus sein, dass der mal eine Zeit lang tatsächlich im Krankenhaus gewesen sein musste, wenn er irgendwelche schlimmen äh, Stuntstürze doch nicht so gut überstanden hat.
1: Was dagegen spricht allerdings, dass da nichts Weiches lag, also reines Theoretisieren, sie haben da überall Matratzen rumstehen. Kann man dem den armen Menschen noch einfach eine Es sei denn, man braucht ein lautes Fallgeräusch. Brrbump. Ja.
0: Stimmt, ja, die Matratzen überall.
1: Ja, als sagt sie Ich glaube, sie, ja, sie werfen sich sogar Matratzen über die Schulter, als sie die Bombe entschärfen wollen, was meiner Meinung nach ein reines Placebo-Handlung
0: äh, ähm, ja, ist. Ich weiß auch nicht, wie viel es, wenn, wenn die Bombe wirklich scharf gewesen wäre, ja. was es dann noch gebracht hätte, dass so eine dünne äh, Feld. Bettmatratze davor zu halten, aber mein Gott, wer weiß.
1: Über sowas denkt man, glaube ich, nicht wirklich nach. Moment, man tut Dinge.
0: Man tut Dinge. Ja. Ich habe mich schon wieder ver. Oh, es knistert laut. Da, oh. hm? hätte ich da, da hätte ich jetzt dran denken können, das Blatt nass zu machen. Wie damals bei den Marken. Hm? Nicht, nicht, nicht mit Bier, das ist Frevelei. Hm? Nö, ne, soll knistern. Okay. Ja, wie die Marx Brothers damals in ihren frühen Filmen, als die Tontechnik noch nicht so weit war, haben sie alles Papier nass gemacht. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Ja. Damit das nicht knistert, hätte ich auch machen können. <lacht> Natürlich muss Hawkeye zu Boden gehen und die Bombe zu untersuchen. Das ist halt das Geräusch, was ist denn in meinen Notizen? <lacht> nee, ich habe mich, ich hab mich ver verfahren. <lacht> ich bin raus. <lacht> ähm, oh, äh. Die Musik, die Musik, wenn sie die Bombe untersuchen, war toll. Das war Hab eine ich gar Stimmung, nicht mehr im Kopf Ganz stimmungsvolle Musik, ganz untypisch für die Serie. Sehr. Wirklich Spannung aufgebaut. Überhaupt äh, Szenen, wenn sie die Bombe untersuchen, wenn zuerst Hawkeye alleine die Bombe untersucht. Äh, das ist, da ist wirklich Spannung in der Szene, in der Szene drin. Also es ist wirklich. Es packt einen. Dieses Lager ist ja wie leergefegt. Ja. Alles ist still und nur diese. diese Uh, eerie Musik, eerie, was heißt denn Eerie auf Deutsch? Unheimliche Musik, die da, da drüber liegt, ist richtig toll. Und diese Bombe sieht so unglaublich billig aus.
1: Oh ja, sie, auch der Krater drum zu. Sie sieht, sie sieht aus, als hätte man, eine, ja, als hätte man ein Grauen mit verbuddelt. Ja, und es nicht, nicht, nicht nur verbuddelt,
0: sondern um, um so einen schönen kleinen ringförmigen ja. Wald drumherum. herum aufgebaut. Also, wie, wie,
1: wie als hätte jemand nochmal so nachgezirkelt.
0: Ja. Und dieses Ding steckt auch wirklich vollkommen senkrecht im Boden drin. 90 Grad Winkel zum Boden. 90 Grad Winkel, es, so, es sieht so billig aus. Okay, es kann sein, wenn dir das Ding von oben runterfällt, landet es senkrecht und oh, ich sehe jemanden mit richtig schmerzverzerrter Ich in eine andere Position mit. Bewegt dich, wir nehmen die Geräusche in Kauf.
1: Ja, muss jetzt sein. Anders geil, nicht.
0: So. Und dieses Ding sieht echt billig aus, aber die Musik hat spannend gemacht. Man hat es ja. auch relativ schnell vergessen, dass diese Bombe so billig ausschaut. Ich meine, es spielt in den 50ern und äh, Bomben waren halt wahrscheinlich, sahen halt einfach so aus zu der Zeit.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also es ist nicht ja. so die, die Clever und Smart Bombe, schwarze Kugel mit Zündschnur dran, sondern schon so die aus dem Flugzeug abgeworfene Bombe. Da wir es ja das mit seltsam. einer Art von
1: Bombe zu tun haben, die es ja wahrscheinlich so ähnlich eh gab.
0: Genau, die CIA-Bombe.
1: Kann sie ja aussehen, wie sie will.
0: So, wie der war. Ja. ja, sie später, als sie die Bombe entschärfen, dachte ich mir auch, mein Gott, sieht das billig aus. Da wird dann mit, einer, mit einem großen, äh, wie heißt dieses Werkzeug, äh, Ein Sch Engländer, Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, so eine ganz dicke Schraube am Ende abgeschraubt, ja. dann wird das abgehoben. Ich da denkst du, mein Gott, das ist ja, mein Gott, was soll eine Bombe auch machen? Die muss explodieren, die muss nicht hightech aussehen. Da reicht wahrscheinlich dann ein einfacher Mechanismus.
1: Darf ich nochmal kurz zusammenfassen, wie Sie bis zur Entschärfung gekommen ja, sind? Ja, bitte schön. Ja, äh, wir wissen ja, dass das Spiel läuft. Dementsprechend stören Sie offizielle erst von der Army, die mehr das Spiel hören wollen. Wie wir schon sagten, der Kommentar. Bitte, rufen Sie mich an, wenn Sie wissen, ob sie scharf ist, aber bitte in der Halbzeit. Haben die überhaupt Halbzeit, beim Fußball? Ich glaube, da haben die Viertel, ja. oder? Ja, kann sein. Ja. Bis der dann sagt, kenne ich nicht, rufen Sie die Navy an. Und die Navy sagt nur, ja, hauen sie ab. Erster Kommentar. Zweiter Kommentar war, äh, war Richtung Radio, weil man auch lieber Spiel wollen, hören wollte. Und dritter Kommentar war, ja, ich gucke mal nach. Und die kriegen dann raus, dass es eine CIA-Bombe ist. Aber niemand weiß, wie diese Dinger funktionieren, weil der, weil der CIA mit niemandem spricht. Aber sie wissen, wie man sie entschärft. Immerhin. Ja, immerhin. Und äh, schicken äh, Henry eine Anleitung, der sie dann äh, aus sicherer Entfernung... Auch Kai vorliest.
0: Das ist überhaupt eine schöne
1: Szene. Ja, wir dürfen keinen Lärm machen, außer mit dem Mikrofon, um <lacht> <Ja>. <lacht> damit ich damit ich nicht in der Nähe sein muss.
0: Ich mag aber ja. auch die ganze Sequenz, während sie auf die Antwort der Navy warten. Ja. Äh, arrangieren sich alle möglichen Leute mit dieser Situation, dass es eigentlich jeden Moment zu Ende gehen könnte. Äh, Henry und Radar sitzen im Büro, rauchen Zigarren, oh, das trinken schön
1: Schöne Szene. Hast du die Geschichte, die... Also Henry erzählt Rader eine mhm. Geschichte aus seiner... Aus seiner College-Zeit. Ja. Als,
0: als, als, Tra als Trainer, ja. Trainer, Trainer eines football -Teams. Wie war denn das?
1: Äh, der, einer seiner Spieler verletzt sich am Bein. Er läuft drauf äh, auf den Platz, verarztet ihn, läuft ganz schnell wieder runter und dann gibt es den spielentscheidenden Zug, aber der Spieler kann den Zug nicht machen, weil er das falsche Bein <lacht> verbunden hat. <lacht> Und dann fragt Weder, ob er ihm das übergenommen hätte und meinte, ja, da kommt jetzt noch einmal pro Jahr an dem Tag, wo das Spiel stattgefunden hat, vorbei und schießt ihm seine, äh, ich glaube, was ist das, seine wanderlampe kaputt. Ja. Und dieser Mensch ist aber heute Richter. <lacht> ja, ist, er ist heute Richter, das ja. kommt so trocken am ja. Schluss, das ist herrlich. Ja, ja, das, ist, das, das, ist, das war echt eine wunderbare Szene. Das, das ist, ist eine wunderschöne
0: Anekdote, die er einfach ja. so erzählt, diese ganze Szene ist einfach so schön dadurch, das ist so ein ruhiger, friedlicher, Vater-Sohn-Moment irgendwie, ja. also den die ja gerne mal hatten, in, in, in uh, Henry und Ray da. Die anderen spielen Karten und Frank und Margaret. Sind äh, schwierig
1: miteinander. Ja, die ja. Werden,
0: werden schwülstig. Obwohl ich das eigentlich sehr schade fand. Es war ein schöner Moment, als äh, Margaret anfängt, Should Old Acquaintance Be Forgot zu singen und äh, Frank meint nur, nein, bitte keine traurigen Lieder. Frank ist mir bis in dieser Szene total sympathisch, weil er zum ersten Mal wie ein ganz normaler Mensch wirkt. Ja. Der wirkt einfach wirklich sympathisch. Das ist doch jemand, den man eigentlich sehr gerne mag. Und Margaret ist einfach nur komplett äh, überdreht, ja. überspannt. Und sagt, er sagt, sagt, bitte keine traurigen Musik. Und sie äh, sagt, ach Frank, wenn wir uns zu einer anderen Zeit getroffen hätten und er meint äh, einfach nur, ja, das wäre nett gewesen. Okay. Er sagt das so richtig schön. Du merkst ja. eine Wärme in dem Satz, ja, weil, weil es, es ist gerade so diese ausweglose, ausweglose Situation und er sagt, das yes, would have been nice. Und ich mochte diesen Satz, der ist einfach so nett, der ist nicht gefühllos, sondern da steckt so viel Gefühl drin und sie, sie nicht. ist vollkommen empört. Wie bitte?
2: Nur nett?
0: Ja, sie hört die Worte, aber sie hört nicht... Ja. Sie hört das sie Gefühl herkommen. nicht, ja. Und so, er, wird dann, genau, er wird ja. dann nervös und sagt dann, oh ja, uh, uh, not nice, but uh, nifty. <lacht> nifty. Das ist ein schönes Wort, ich habe nachgeschlagen. Es heißt flott. Das ist also ein Wort, das ich jetzt mir noch vorgenommen habe, wenn ich Englisch rede, werde ich das irgendwann mal einsetzen können. Ob es oder nicht? Ja, flott. Und flott gefällt ihr dann wieder. <lacht> <lacht> mein Gott, ist das eine furchtbare Beziehung. Ja so schrecklich diese Frau nifty gefällt dir.
1: aber es ändert sich an ja im Lauf der Serie auch noch also die ja, ja. wird sympathischer
0: Margaret ist so eine Figur die wirklich eine ganz große Wandlung durchmacht ja. also das äh, möchte man in der ersten Staffel auch noch nicht annehmen
1: aber glaub aber es ist, es ist es eigentlich macht die Serie eine über lange Strecke was der Film über kurze Strecke schon erzählt hat ja dass nur sie beim... sich stärker integriert dass sie mm -hmm.
0: Beim, beim Film ist es das Stockholm-Syndrom. Ja, beim Film ist es das Stockholm-Syndrom. Ja. In der Serie äh, funktioniert es. Ja. Da kauft man ihr das ab, ohne dass man äh, Mitleid mit ihr haben muss, ja. wenn sie sich am Schluss in die Gruppe integriert. Das, äh, da, da geht das. Im Film war das schrecklich. Schön fand ich, dass Raider da auch noch seine eine eigene Szene bekommt. Der schleppt eine Schwester ab.
1: Ja, ja. und zwar mit den Worten, äh, ich. Ich bin schon länger, ich beobachte dich schon länger von der Ferne. Nein, nein. nein besser. Ja, mach du. <lacht> Viel besser. Ja.
0: Das ist mir heute erst aufgefallen. For months, for, months, oh, for months now, I have worshipped you from below. Ja. Und das ist so schön, sie ist halt ein Kopf größer als er und er steht dann auch so da. Wahrscheinlich hat sie ja noch höhere Absätze und die Kamera zeigt dann von unten. Ich verehre sie von unten. <lacht> So, ich, no, nicht I worshipped you from afar oder <lacht> ich glaube afar ist das Wort, sondern below und sie zieht einfach mit ihm ab sie zieht und, und er meint dann, ja wenn das hier vorbei ist, ob wir uns dann nicht vielleicht mal treffen können und, sie, und, und er versucht dann zu zwinkern und schafft das nicht und wirkt einfach so herrlich, unbeholfen, niedlich und die Schwester sagt ja okay und zieht mit ihm irgendwo in die, in die Abstellkammer und der war die Schwester, Aber der alte Hund.
1: Er ist rechtzeitig so in Schärfung wieder da. Ja. ja. <lacht> Aber jeder war auch nett, weil ich gerne weder nett fand, dass er auch direkt quasi parallel und kommentieren zum Fußballspiel zum Football ein Footballschutz, schulterschutz Ja, Ja, stimmt. Ja. Stimmt,
0: der hat nicht nur einen Helm auf, der hat diesen Football-Schulterschutz. Um. Ja. Das sieht auch echt, echt witzig <lacht> aus.
1: Ich glaube, so recht flott. Der geht raus und dann kommt er wieder rein, um irgendwas noch mal zu kompetieren, Und hat er sich das Ding übergebrochen.
0: Ja, das sind ja. Szenen, die alle ziemlich schnell aufeinander äh, folgen. Und man hat so. Raider äh, war gerade vorher noch im Büro des Colonels ja. und jetzt ist er da. Das macht alles nicht so richtig Sinn. Aber die, äh, da fragt man auch nicht nach. Es funktioniert einfach, ja. wenn man jetzt so danach den zeitlichen Abläufen fragt. Ähm, das ist äh, so eine Stelle, wenn man dazu genau hinschaut, funktioniert es nicht mehr. Man darf nicht so genau hinschauen, wie, äh, wir, wir haben das äh, intern äh, Data sein Hals und äh, Hawkeye sein Hosenbund genannt. <lacht> Stellen, bei denen man einfach nicht so genau hinschauen darf, damit sie noch funktionieren.
1: Oder, naja...
0: Ja. gerade dann funktionieren. Ja. Das ist
1: äh, ungewollte Komik.
0: Genau, wir lassen ja. das jetzt mal so stehen, aber da kommt äh, bestimmt noch eine Nebensünftigkeit, die unter diesem Titel äh, solche Themen bespricht. Oho, ein, Spannung, ein Folgenübergreifender
1: Spannungsbogen. Oho, Spannungsbo Oho die ein Modern.
0: Wir sind so spannend. <lacht> <lacht> das noch ein Stück Wasser.
1: Ja. Äh, die Bombenentschärfung. Ja, ja da das haben wir es mit einem ganz klassischen äh, Ich weiß nicht, wie ich damals war, aber heute Heute ist das ja ist das ein Anleitungswitz mit Bart, ja. ja. ich würde schon fast sagen, ein Altersheim voller Bärte.
0: <lacht> Stimmt. Aber ich fand ja. nett, wie Henry, Margaret und das so hinter den Sandsäcken ja. in Deckung gehen und wie die so gruppiert sind, das ist, das ist ein schönes Bild. Alle tragen sie Helme, aber Henry hat immer noch sein Kopfverband auf und hat sich kein, setzt sich keinen Helm auf. Dieser Kopfverband von dem Teil, das er am Anfang abbekommen hat, der sich auch langsam auflöst, der scheint ihm Schutz genug zu sein. Ja. Reicht.
1: Ja, vielleicht hat er gedacht, ich
0: habe schon... Genau, ich habe schon was abgekriegt, da mhm. kann jetzt nichts Schlimmes mehr passieren. Oder er
1: denkt, womit er wahrscheinlich recht hat, was nützt mir der Helm, wenn das Ding explodiert?
0: Naja, hinter ja. den Sandsäcken dürfte ja. er schon einigermaßen geschützt
1: sein. da kann er sich... Oh ja, oh ja, die Zähne. Entschuldigung, ich springe schon wieder ah, ja, zurück. Die, ist, es gibt eine nette pokerspielszene auch im Sandsack. Mm. Äh, im Sandsack, wie nennt sich das? Insel, S die Sandsackinsel? insel burg? burg? Ja, die sandsackburg burg ja, wo Festung? Das ist, oder yes, ist,
0: heißt das nur beim äh, Schneeballschießen? Es so. ist ja nur
1: so ein kleiner Kreis an Sandsäcken, mm. die sie aufgebaut haben, vier oder fünf Schichten, Und da sitzen ja jemand drin und spielen Poker mit absurd hohen Summen, <lacht> weil sie eh davon ausgehen, dass man sie nie auszahlen muss, ja. <lacht> gegenseitig.
0: Also, wie war das? Die blauen Chips sind 1000 Dollar, die roten Chips 10.000 Dollar, der ganze Stapel eine Million. Und wenn die Bombe nicht hochgeht, dann sind die blauen 10 Cent, die, <lacht> die roten
2: 50 Cent.
0: Ja, da sehen wir auch ah. wieder Ugly John, den Anästhesisten mit dem schönen Schnurrbart. Den mag ich. Ja. Ja. Der hat nicht viel zu tun in der Serie, kommt nicht nun wieder mal vor, hat ein paar ganz nette Sätze, aber der hat, ein, der hat eine coole Präsenz. Ja. Das ist eine schöne Nebenfigur, die einfach auch optisch interessant aussieht. Der, ich glaube, auch im Film schon vorkam, aber auch tatsächlich im Roman äh, eine relativ wichtige Rolle spielt an irgendeiner Stelle. Erinnere ich mich, dass es da einen ganzen Absatz über den gab. Oder ein Kapitel sogar. Ist aber zu lange her und äh, du hast das Buch gerade, aber... Deinem ich Gesicht, ich, ich wollte gerade dein, ja. dein Gesicht entnehme ich, äh, dass da jetzt keine Information kommt.
1: Ich habe es jetzt vollkommen durchgelesen und alles vergessen. Ach, so ist auch ja. gut. Das kann auch passieren. Muss es also nochmal lesen. <lacht>
0: ja, ja, das ist ein Buch, das man durchaus mehrmals. Ja, also gut, ja man könnte das ohne weiteres mehrmals in einer Toilettensitzung lesen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein besonders dicker Wälzer, hm, ob man hast, das lesen will. Wenn man
1: mal wieder Verstopfung hat. Ja, und das ja. etwas länger dauert. Und Netflix schon dreimal durchgeschaut hat auf der Toilette.
0: <lacht> das war jetzt zu so viel Information.
1: Ja.
0: Übrigens, ähm, der Moment, wenn ähm, Trapper und Hawkeye losziehen und Henry äh, ihnen die Instruktion gibt, die Werkzeuge und sie sich die Matratzen umhängen, äh, da gibt es einen Dialog, der ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe mir den mit denen auch dann im Deutschen nochmal angehört, deswegen kam ich wieder auf den deutschen Synchronsprecher von Henry, dass der so hölzern ist, weil da fällt es richtig auf, wie hölzern der ist, aber da gibt es inhaltlich eine schwierige Stelle. Ähm, also erstmal Henry sagt ja, nein, wie, wie geht das nochmal? Ähm, erstmal nehmen sich Hawkeye und Trapper die Matratzen von den, von den Fenstern weg und hängen sie sich um. Trapper sagt, ähm, nehmen wir noch einen, noch One for the Road. Und äh, Hawkeye sagt, äh, at least as long as we still have one. So wie er sagt, meint er die Straße, ja. nicht one, den one, den einen Drink.
1: Ja, der ist ja auch gesichert.
0: Eben. Ja. Im Deutschen ist, äh, solange wir noch was zu trinken haben, so in der Art. Ja. Also schon mal äh, Übersetzungsfehler oder Verständnisfehler. Es kann aber auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Aber ich habe es ziemlich deutlich so aufgefasst, dass das äh, One for the Road, at least, äh, dass das damit die, die Straße gemeint ja. ist. Dann gehen sie rüber zu dem äh, schon ziemlich leeren äh, Flaschenvorrat, den äh, Henry ja mit, mit Radar ziemlich gekillt hat. Und Hawkeye schaut sich die leeren Flaschen an und fragt äh, Henry, what happened to your two friends who play the five and drum? Das ist ein Satz, der ist schwer zu verstehen. Ja. Ich habe googeln müssen. The five and drum. ist nicht fünf und trommeln, das sind die, äh, die Pfeifen und Trommeln. Das ist das... Äh, darauf wird angespielt, warum gibt es hier eigentlich kein Abschiedsständchen? Ja. Das ist so dieses, your two friends who play the five and drum. Was die two friends bedeuten, die zwei Freunde, habe ich nicht herausgefunden. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwo einen Cognac, auf dem äh, ein Trommler ein und ein Pfeifer abgebildet sind. Habe ich echt nichts gefunden. Aber es wird eben darauf angespielt, dass sie hier äh, keinen, keinen, keinen großen Abschied, keinen großen Zapfenstreich als Abschied bekommen. Und ähm, Henry sagt ihnen dann auch, ja, ich habe die Verwundeten schon so weit äh, weggeschafft wie möglich. Also so, es ist gerade niemand da, der euch verabschieden kann, ja. weil alle sich in Sicherheit gebracht haben. Aber äh, wenn die, die noch da sind, die sind euch zu ewigem Dank verpflichtet. Und, ähm, auf, äh, und Hawkeye sagt dann nur noch was, äh, ja, äh, warte mal, ob die uns noch dankbar sind, wenn wir die Rechnung stellen. Auf Deutsch geht der Witz total in die Hose. Ich weiß gar nicht mehr, was das auf Deutsch war, aber es ist so ein richtiger Rohrkrepierer, der dann auch irgendwie nur über die Gage geht, die sie dafür bekommen sollen. Also so ein totaler, äh, total schlechte Übersetzung, also das ist eine Szene die man zwar auf Englisch nicht wirklich versteht, wenn man nicht weiß, was es bedeutet, die aber auf Englisch tatsächlich schöner klingt. Aber the Two Friends Who Played the Five and Drums ist schwer zu verstehen, wenn man es nicht weiß. Und ich bin mir auch relativ sicher, das dürfte im Original auch vielen Zuschauern so gegangen sein, dass die das nicht wirklich verstanden haben. Aber vielleicht waren auch einige dabei, Cognac-Kenner, die wussten, welche Cognac-Marke damit gemeint war. Das Abschiedsständchen.
1: Da diskutiert bisschen. das Forum nicht drüber?
0: Ja, darüber haben sie nicht, keine Ahnung. Also ich, ich halte mich von, den, von dem Forum äh, tatsächlich ein bisschen fern. Ja. mir. Ich, ich, ich habe auch äh, diese Facebook-Gruppen wieder alle abbestellt, weil mir das zu anstrengend ist.
1: Ja, Fans sind anstrengend. Ja. Ja.
0: Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Da wird so ein Haufen Quatsch ständig gepostet. Nee, also mir ist das zu doof. Was haben wir denn noch? Ich bin schon ziemlich weit unten auf meinem Blatt. B -b 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 Bombenentschärfung, spannende Musik, spannende Szene. Toll. Was soll ich denn jetzt mit so einer Info anfangen?
1: Du hast sie dir gegeben.
0: Ich habe sie mir gegeben. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Was ja, denn. Ja. Ja, die, die Anleitung ist so das, was du gemeint hast. Ja, ja. Äh, Gag mit Bart. Äh, sehen Sie die, die Schraubenmutter langsam nach oben den Ring den Feststellring gegen Uhrzeigersinn nehmen Sie die, die Deckel ab knipsen Sie äh, knipsen Sie die Kabel ab knips knips nach aber den aber vergessen Sie nicht vorher den Zünder zu entschärfen nee, das
1: ist so viel direkter knipsen Sie die Kabel ab nachdem Sie ja. Ja. Dann sind die Kabel ab, schon ja, ab.
0: Knipsen sie, sie die Kabel ab, knip, knipst, nachdem ja. Sie das und das gemacht ja. haben. Oh, oh. Und dann rennen Sie, und dann stellen Sie fest, die Bombe tickt nicht mehr, Sie rennen weg, drei Schritte und werfen sich auf den Boden. Wo ich mir auch denke, ihr hättet jetzt wirklich noch ein paar Schritte, weiß man. Es, es ist einfach so, in dem Moment, Sie werfen sich auf den Boden, und der Moment, bis die Bombe hochgeht, dauert einfach viel zu lang, als dass diese drei Schritte... Sinn gemacht hätten. Wenn die sich auf den Boden geworfen hätten und im nächsten Moment die Bombe hochgegangen wäre, hättest du gesagt, die haben das im Gefühl gehabt, wann dieses Ding hochgeht. Und so merkst du nur, die haben es nicht im Gefühl gehabt und sie hätten es sich noch in Sicherheit bringen können, weil es einfach die Szene funktioniert, die Explosion funktioniert nicht und allein die Zettel, die dann da runterkommen, auf denen dann nur steht, ergebt euch gezeichnet äh, Präsident Truman oder nein, gezeichnet, gezeichnet General MacArthur. Und du denkst, das soll jetzt der ganze Schlussgag sein? Zettel, auf denen nicht mal gute Propaganda steht? Was bisschen... ist
1: das? Zettel mit guter Propaganda?
0: Ja, oder, Ja, aber stell dir mal vor, du bist äh, nordkoreanische äh, äh, Soldaten, die lesen, ergebt euch, ihr habt keine Chance, gezeichnet General MacArthur. Das hat mich
1: allerdings gewundert. Das ist die Frage. Ist Eigentlich müsste das ja auf koreanisch stehen. Eben. Ja.
0: Eben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Koreaner haben einfach... sich
1: auch Mühe gemacht, eine Radiosendung auf Englisch rauszubringen. Eben.
0: Also, schön, dass Sie ja. den Bogen zur Propaganda-Sendung gebracht haben, nur der Schluss ist einfach dumm.
1: Ja.
0: Dieser Schlussweg ist einfach dumm. Das macht keinen Sinn. Das ist so das Gefühl, Sie wollten halt eine spannende Folge irgendwie mit einem Gag am Ende zu Ende bringen, weil Sie ja ganz schlecht äh, jetzt hier wirklich eine Bombe hochgehen lassen können und dann Verwundete und Tote und Verletzte zeigen. Also, es ist äh, eigentlich
1: eine gute Folge mit unwürdigem End. Ja, ja,
0: ungefähr genauso. Würdiges Ende ist, dass Vader anschließend nochmal direkt eine Krankenschwester anpackert mit dem gleichen Spruch und sich die Krankenschwester als Klinger herausstellt, der sich dann umdreht und ja was auch nicht später ist schon gut.
1: Ein Krankenbruder.
0: Ein Krankenbruder. Kranken ja, ja. Das war die Folge.
1: Schön. Mein Bier ist auch fast leer. Das passt doch.
0: Ja, mein Bier ist schon lange leer. Hm trinke gemütlich. Immerhin haben wir es geschafft unter zwei Stunden 16 Minuten zu kommen. Das ist die Marke, wo sich das Gerät immer von selber umschaltet. Und wie viel haben wir? Wir sind hier oh, irgendwas eine Stunde könnten wir am Schluss also. wissen seine, ich, ich muss ja noch ein bisschen schnippeln. Ja. ja. Das war's wieder mal. Wir haben jetzt eine keine Ahnung, was für eine Folge auch zu einem unwürdigen Ende gebracht. Mhm. Könnte ein Schluss. gehen. Können wir die Sockenpuppe noch mal rausholen, aber wir haben nur den einen Einspieler von Tobi. Wir verabschieden uns von euch. Wir liegen jetzt hier noch ein bisschen faul im Park rum oder was auch immer. Ich habe Hunger. Hast du Hunger? Ja, ich auch. Pflaumenkuchen? Oh, Pflaumenkuchen. Wir ist haben gut. zu Hause Pflaumenkuchen. Ach, wenn ich wenn Pflaumenkuchen. du noch mit zu uns kommst, kriegst du Pflaumenkuchen. Ich kriege Pflaumenkuchen. Ja. Die Häschen sind auch weg. Es gibt nichts Spannendes zu sehen. Und ich kriege gleich Pflaumenkuchen.
2: Ja.
0: Sehr gut. Ähm, gehabt euch wohl, macht was Schönes mit eurer Zeit, wenn das Wetter mitmacht, geht raus oder bleibt zu Hause, wo es schön kühl ist. Ähm, wir werden morgen auf das Mittelalterspektakulum gehen und es ist durchaus möglich, dass ich das Mikro mitnehme und das hier vielleicht anschließend ähm, an das, was jetzt kommt, noch ein paar Minuten Lager eindrücke, denn es handelt sich da ja auch um ein Lager dass wir noch eine kleine Nebensümpflichkeit <lacht> hinten anhängen. Mal schauen, ob ja. wir es machen oder nicht. Ist noch nicht, steht noch in den Sternen. Wenn nicht, seid nicht enttäuscht. Wenn doch, freut euch. Bis dahin, schon mal an dieser Stelle Tschüss von uns.
1: Tschüss. Kühlt euch ab. Kühlt euch ab.
0: Ja, wir sind tatsächlich auf dem mittelalter aber sagen wir mal aus Gründen fällt die Lagerbesichtigung, die angekündigte, aus. Was das äh, mittelalter tatsächlich zu einem lohnenswerten Ausflug für den Sumpf gemacht hat, ist, es gibt hier Schlumpfeis. Zwei Sorten. Authentisches mittelalterliches Schlumpfeis, denn Schlümpfe kommen aus dem Mittelalter. Wir haben es in großer Runde getestet. Es hat sich gelohnt. Wenn auch ihr beim großen Schlumpfeisfeldtest noch mitmachen wollt bis September, spätestens Oktober, ist noch viel Zeit, sucht euch eine Eisdiele in eurer Nähe, mittelalterlich oder neuzeitlich, modern, zeitgenössisch, ganz egal, auch egal wie es heißt, Schlumpfeis, Himmelblau, Engelblau, blauer Drache, kennt ich alle schon, Azuro, Hauptsache ist es blau, schippt uns einen kleinen Einspieler, ein Wort, ein Satz, kein Aufsatz, alles unter einer Minute würden wir uns sehr freuen. Manchmal genügt auch ein Wort, wie wir heute begriffen haben. Dieses Wort lautete...
1: Oh! Cool ja, das ist um, hm. äh, vermutlich kein echter Schlumpf, hm. würde ich sagen. Nee, äh, Fake-Schlumpf!
0: Auch kein echter Dressen?
1: Das sind äh, chemie aus dem Labor. Gargamel. Das ist
2: echt... Oh.
1: üble Aus dem Alchemistenlabor gezüchtet. Oh ja, ja ich merke schon, wie es riecht. Die wurde ja gezüchtet. Ähm, mhm. Das ist jetzt Fiene. Ups.